0: Was ist man hier? Im hey, Internet. So, Internet. Definition of ready. Vorgespräch. Ähm, privat. Okay. Hat interessiert,
1: was ich hier habe.
0: Okay. Oh, sorry. Aber zumindest ein Thema haben wir, oder?
1: Das haben wir, ja.
0: Okay. Wie wollen wir im Podcast vorgehen? Wie immer. Brauchen wir etwas Zusatzmaterial? Haben, haben wir.
1: wir? Wer nimmt wir auf? Wir auf? Haben wir? Tun, ja. ne? Nee, ich. Nee, wer? Du. okay <lacht>
0: Technik prüfen. Haben wir irgendwas Neues? Nee, oder? Nein. Nee. Okay. Getränke in der Hand. Oh, was trinkst was du denn heute? Ein Käffchen. Ein Kaffee. Oh, schön. Brust Ich habe mal wieder Ein, einen Radler gegönnt.
1: Ein Radler? Oh, schau mal.
0: Hm. Auch gut. Ähm. Okay. Aufnahmebestätigung Roter blinkender Punkt. oberlinke Ecke beachten. Schick. Ja, schön. Und dann
1: können wir eigentlich ja, schon loslegen, oder? In diesem Sinn. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Das mit der Liga, unserem Agile Hub.
0: Sehr schön. Ja, Grüße. Um, mir gegenüber, hoch, jetzt war ganz anders, ja. Ach, frosch. Frosch.
1: Mir gegenüber ja, sitzt frosch. der äh,
0: Liebwohle Christian Gronau, Herzlich willkommen. Grüße nach Nürnberg.
1: Herzlichen Dank. Mir gegenüber per Videoschalt zugeschaltet. Aus Düsseldorf, mein lieber Patrick Kahn. Hallo, hallo. Hallo. Patrick, es bei euch auch so unfassbar oh. heiß. Ich gehe hier ein.
0: Es ist ganz schön, es ist ganz schön wärmer geworden. Das stimme ich dir zu. Es war noch ganz schön, relativ frisch die Nacht. Ja. Aber jetzt ist es doch ganz schön hm. erhitzt.
1: Stimmt. Das trifft eigentlich ganz gut, denn hitzig soll es auch im Podcast werden, denn wir haben uns oh. mal <lacht> überlegt, ähm, wie wollen wir ähm, euch das noch ein bisschen näher bringen, was wir so im Alltag auch erleben oder erlebt haben als Agile Coaches. Und da haben wir mal ein paar Situationen aufgeschrieben, die wir in der Vergangenheit erlebt haben und denen wir begegnen mussten. Und ähm, anhand dieser ähm, Situation, drei Stück haben wir für euch vorbereitet, wollen wir mal erklären, was man da für Möglichkeiten hat und wie man halt so eine Situation vielleicht manchmal entschärft, ja, vielleicht auch eskalieren lässt. Wir lassen uns mal ein bisschen überraschen, wie wir das damals gemacht haben. Patrick, hm. ähm, darf, ich dir die, darf ich dir die erste Situation vorstellen? Ich
0: sehr gerne. Ich bin gespannt, was du mir sagst.
1: Also es geht um ähm, einen, ein, ein Daily Stand-Up-Meeting. Wer das jetzt nicht ähm, kennt, der kann jetzt anhalten, den Podcast und unseren Wissenshappen Daily Stand-Up, Daily Scrum anhören. Und ähm, wenn ihr euch das in ein, zwei Minuten habt, erklären lassen von uns, dann könnt ihr gerne wieder reinschalten. Wir warten jetzt kurz auf euch. Bis Gleich, ciao. So. Jetzt geht's weiter. Also. Ein Manager, also jemand, der gar nicht im Scrum-Team ist, der fragt den Scrum-Master, ob er bei dem Daily Stand-Up äh, beiwohnen darf, also sich das anhören äh, darf. Und ähm, tatsächlich sagt das Scrum-Master, ja klar, kein Problem, kannst du gerne zu uns kommen. Und ähm, dann gehen die halt die typischen drei Fragen durch. Ja, und äh, auf einmal fragt dieser Manager ein Team-Member, warum dieser Kollege, diese Kollegin denn die Arbeit von gestern nicht fertig geschafft hat und was er oder sie jetzt tun möchte, damit das schneller vorangeht beim nächsten Mal. Das ist so die Situation, Patrick. Wie reagiert man da als Scrum Master oder als Team Member oder als Coach drauf?
0: Also der, der positive Aspekt natürlich zuerst zu nennen, schön zu sehen, dass der Manager aufmerksam ist und sich darum kümmert, auch am, am, Daddy, äh, am Daddy teilzunehmen. Das ja? ist ein, erstmal ein, ein wichtiger Schritt. Ähm, von daher alles richtig gemacht in diesem Sinn. Woran man natürlich jetzt verbessern könnte und irgendwie ist das, das passiert öfters mal, wahrscheinlich weiß der Manager nicht unbedingt, das hast du ja so ein bisschen mitgegeben, worum es geht. Ja, was ist das Daddy Scrum? Woher kommt es? Was sind so ein paar Grundregeln? Ähm, von daher, wahrscheinlich wäre ich überrascht, würde aber zumindest dann als Scrum-Master, übergebe ich dir auch gleich mal das weitere Wort, als Scrum-Master versuchen zu intervenieren und sagen, okay, ähm, gute Frage. Allerdings ist etwas vielleicht für, für einen anderen für einen anderen Bereich, für ein anderes Event. Ähm, lass uns doch mal die Frage erstmal pausieren und wir können im Aufgespräch danach klären, okay, was ist denn das Daily Scrum, was geht's da? Ja, das wäre so also ein bisschen meine Herangehensweise.
1: Ja. Einfach was meinst du dazu? Dem einzelnen Manager erklären. Ja, also ich stimme dir ähm, absolut zu. Ich finde es schön, wenn sich ein Manager oder ein, ein, ein Stakeholder dann auch in dem Fall vielleicht sogar dafür interessiert, was das Team macht. Ja, Allerdings ist ja das einzige Sprachrohr der, der Stakeholder oder der außenstehenden ähm, Personen der ähm, Product Owner, der dann mit dem Team Kontakt aufnimmt. Es ist natürlich immer schwierig für Außenstehende nachzuvollziehen, warum jetzt ein Task vielleicht nicht fertig geworden ist, ja, das kann 8000 Gründe haben oder mehr und dann einfach vor versammelter Mannschaft jemanden direkt anzusprechen und zu fragen, was man denn das nächste Mal besser machen könnte, ist halt ein bisschen kontraproduktiv, ja, das motiviert die Leute überhaupt nicht. Und ähm, solche Sachen, die kann der Scrum Master dann auch oder dann sollte der Scrum Master auch unterbrechen diesen Manager und sah darauf hinweisen, dass er erstens als, also natürlich sehr diplomatisch darauf hinweisen, dass dieser Manager nur als Gast heute dabei ist im Daily Stand-Up und dass der Manager entsprechend auch im Review, ja, dieses informelle Meeting, wo die Ergebnisse gezeigt werden nach jedem Sprint, die Chance und Möglichkeit hat, nochmal Fragen zu stellen, ja. Und, ähm, wenn so etwas halt auftritt mit äh, Arbeit, die nicht fertig geworden ist, innerhalb des Sprints, dann ist das völlig legitim, ja. Das Team findet dann zusammen einen Weg, wie man diesem Kollegen oder dieser Kollegin helfen kann, ja? Und da ist wieder ganz wichtig, keiner macht da einen Einzelfehler, sondern das Team ähm, entscheidet durch deren Zusammenhalt über den Erfolg oder Misserfolg, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, einfach aufs ähm, Review verweisen.
0: Genau, was ich vielleicht, was bin, ich habe mal ein paar Notizen gemacht, noch währenddessen und ein bisschen verarbeitet. Ähm, was ich ganz ganz gut fand von dir, ähm, zu sagen, ja, es ist doch auch völlig legitim zu sagen, dass die Aufgabe vielleicht nicht fertig ist. Mhm. Warum ist das so? Zum einen äh, haben wir durchaus einen, einen, einen Zyklus, einen Sprint, der in der Regel zwei Wochen geht. Also es sind ja durchaus noch, Tage vorhanden ist, abzuarbeiten und es geht ja auch darum, okay, was ist unser überordnendes Sprint goal Also unser Ziel, ist es denn vielleicht völlig legitim, dass diese Arbeit erst später stattfindet, solange wir uns noch äh, darauf verständigen, dass das Sprint-Goal erreichbar ist als Team. Ja, also von daher finde ich das eine sehr gute Sache, die du gesagt hast. Es ist doch okay, dass man, dass die Aufgabe vielleicht nicht fertig ist, aber das Sprint-Goal an sich ist noch, ist noch erreichbar.
1: Ja? Genau. Das ist eine wichtige Ergänzung, das, Gänzung, das Sprint goal sollte nicht in Gefahr sein, deswegen ähm,
0: richtig. Ja. Alright.
1: Ein, anderer,
0: ein anderer Gedanke vielleicht, was, was du davon hältst, was hältst du denn von Mitriken? Also vielleicht den auch die Manager auf Metriken verweisen. Weil er fast okay, eine Aufgabe ist nicht fertig geworden, aber vielleicht fehlt ihm das größere, größere Big Picture, ja? Also denke ich so ein bisschen an einen Burndown-Chart oder an ein Kanban-Board zur so Visualisierung und so weiter. Was hältst du denn davon?
1: Ja, finde ich an und für sich eigentlich eine gute Idee. Ja. Nur man muss halt schauen, ob das jetzt, also ich würde sowas generell dann im Nachgang erklären. Nicht im Daily Stand-Up das jetzt nur für diesen Gast unterbrechen und dann kurz äh, das ganze Scrum-Board erklären, sondern eher danach. Ähm, man kann solche, ähm, solche Situationen auch durchaus als Einladung äh, nutzen, ja, um mit den Leuten ja ins Gespräch zu kommen über das Framework, über die Art und Weise des Projektmanagements, das dieses Team dort betreibt. Ähm, was ist Scrum? Wie funktioniert das? Warum treffen die sich? Warum stehen die auch alle ähm, im Daily Stand-Up jetzt vor diesem Board? Ja? Ähm, und von daher, ähm, Metriken, warum nicht? Ja. Nur macht nicht bitte den, den äh, Fehler und... Äh, Opfer dafür euer Daily Stand-Up. Es sind ja nur 15 Minuten. Erklärt es gerne im Nachgang. Warum nicht? Wenn man da jemanden vielleicht sogar ja, als neuen Agile Fellow gewinnen kann, dann hat das ja nur positive Auswirkungen, oder? Ja, stimmt. Sehr
0: guter Punkt, ja. Stimme ich dazu. Cool. Dann hätten wir es doch eigentlich. Dann müsste doch derjenige zufrieden sein. Dann bekommt er seine Antworten. Ne? Vielleicht im Nachgang, aber zumindest dann erklärt. Er weiß, um was es geht. Er kennt das Scrum, mhm. das Steady-Scrum. <lacht> Das Team hat immer noch die Möglichkeit, sich auszutauschen.
1: Ja. Genau. Vielleicht noch als, als Ergänzung, weil mhm. ich das Gefühl habe, das wurde noch nicht äh, genug von mir äh, transportiert, der Punkt, der Scrum Master ist ein Servant Leader. Das heißt also, er muss auch, und ich sage bewusst, muss in so einer Situation das Team beschützen. ja, Und zwar ja. vor diesem äußeren Einflussfaktor ähm, des Managers. ja. Also stellt euch vor euer Team und sagt, wir, erklär, wir erklären das im Nachgang gerne face-to-face es um, hat die und die Gründe und um, dann macht ihr einfach weiter mit eurem äh, Daily. Genau. Jetzt bin ich zufrieden. <lacht> Sehr gut. Da zeigt er mir den hochgestreckten Daumen. Das bedeutet offenbar, Patrick ist auch zufrieden. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Mir hat heute jemand was anderes gezeigt, aber auf, auf freundlicher Art und Weise. Das <lacht> okay. war nicht der Daumen. So, so. War aber nur symbolisch gemeint. Alles gut.
1: Ich weiß nicht.
0: <lacht> Den kleinen Finger. Okay. Ähm, der kleine Finger, oh, das ist eigentlich auch eine gute Überleitung dann. Äh, es, ja. Dir wird der kleine Finger gezeigt, ja? Ein Szenario, was durchaus auch bekannt ist. Ähm, wenn du erlaubst, würde ich es kurz erklären.
1: Sehr gerne, mach mal.
0: Okay, also wer ähm, zeigt hier wen dem kleinen Finger? Der, der Product Owner zeigt dem, dem Team, dem Scrum Master beispielsweise den kleinen Finger, was, was kann passieren oder was ist schon passiert, dass der Product Owner so viel zu tun hat, äh, in anderen Meetings involviert ist, dass ERCS, ähm, ein, die Aufgaben, das Aufgabenkapit, den unpriorisierten Backlog, den, den man da nennt, also die Tätigkeiten, die in Zukunft zu tun sind, einfach übergibt ohne weitere Ansage, ohne weitere Priorisierung, ohne weitere Information mit der Aussage, ja, ich kann leider nicht teilnehmen. Ich vertraue dem Team. Bitte führt das sprint ohne mich durch. Ja? Absolut kein Problem. Alles das, was ihr macht, ist wunderschön. Vielen Dank. Also das ist jetzt die Situation. Und wer kennt sie nicht? Das Product Owner hat natürlich ganz andere wichtige Meetings. Sich mit dem Kunden treffen. Sich mit dem Kunden treffen. Ja, wird auch gut mit dem,
1: mit dem Kunden, oder?
0: Hoffentlich, ja. Ähm, <lacht> aber gut, die, die Realität sieht natürlich anders aus. Die, die Port-Owner-Rolle ist natürlich auch definiert. Und ich glaube, das hast du in einer der folgenden und der anderen Podcasts sehr gut gesagt. Es, das, das Scrum-Framework ist ein Framework, ein Rahmenwerk. Nichtsdestoweniger gibt es ähm, Rollen und Regeln, die es zu beachten gilt. Genau. So eine Roll, Rolle und so eine Regel ist auch der Product Owner, der natürlich die Verpflichtung hat, in einem Sprint Planning, in einem Sprint Refinement teilzunehmen. Ja? Ähm, von daher. Aber die Situation passiert. Sie passiert auch heute noch. Was können wir dagegen machen? Das ist jetzt die Frage. Was, wie können wir jetzt aus der Situation rauskommen? <lacht>
1: Und tatsächlich hatte ich vor, vor ein paar Tagen noch die Diskussion mit ähm, Leuten aus, aus dem Management, ähm, wo ich nochmal darauf hingewiesen habe, dass die Product Owner-Rolle wirklich von, nur von jemandem bekleidet werden sollte, äh, der oder die dann auch entsprechend die Zeit dafür hat, sich voll und ganz ähm, ähm, um das Team zu kümmern, ja, um notwendige Informationen ranzuholen, um User Stories zu schreiben um dem Team Rede und Antwort zu stehen, um das Planning durchzuführen, ja, was ja schon quasi diese Situation beantwortet. Also ein Product owner der sich vor dem Planning oder dem Refinement drückt oder die ähm, Arbeit einfach unpriorisiert über, über den Zaun wirft, der ist halt fehl am Platz. Das muss man so hart sagen, ja. Weil ein Scrum-Team ist zwar ein sich selbst organisiertes Team, ja. Ähm, es bedeutet also, es gibt dort keine Hierarchien und ähm, die Teammitglieder finden schon den richtigen Weg der Zusammenarbeit und äh, des, des, äh, des, des Kreieren des, des Values, also des Mehrwerts, was am Ende rauskommen soll. Aber man braucht natürlich auch dann entsprechend dieses Rahmenwerk ja, und die Rollen, die entsprechenden Input liefern, sprich, ein Gram Master, der schaut, dass die Regeln, die Spielregeln, <lacht> wenn du so willst, eingehalten werden. Ein Dev Team, das die Sachen entwickelt, ja. Und einen Product Owner, ja, der ja im Prinzip den Return on Invest verantwortet, ja. Der den Mehrwert schaffen will für seine Stakeholder, für seine End User, ja. Und der halt entsprechend das Feedback aus dem Management auch einarbeitet in Form von User Stories. Wenn der nicht greifbar ist, ja dann kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Das bedeutet also, in der Situation müsste der Scrum Master den Product Owner um ein Gespräch bitten, sagen, so ähm, funktioniert das nicht. Das zeigt die Literatur. Das zeigen 1850 Bewertungen von anderen äh, Scrum Mastern und Erfahrungswerte. Ja. Und ähm, wenn der Product Owner halt zu sehr mit anderen Aufgaben involviert ist, ja, und dafür keine Zeit hat für dieses Team, dann, so muss ich das leider auch hart formulieren, ja, muss der ersetzt werden durch einen anderen Product Owner, der sich dafür die Zeit nehmen kann und dann auch entsprechend das Engagement für dieses Team, ähm, ja, mit, mitbringt. So sieht es aus. Ja. Um,
0: ja, ich könnte auch was dazu sagen, ja. Bitte, ja. entschuldige, ich, du ich, ich, darfst, überlege. Nee, nee, nicht ich überlege. Wieso?
1: In der Blicke sind immer zweideutig. Ich denke, ist da, will er noch was sagen, will er nichts sagen? Ich weiß nicht. Achso, nee,
0: nee, ich bin, bin, bin in Gedanken deswegen, alles gut. Ähm, hm? Ich glaube, ich hätte fast gar nichts hinzuzufügen, außer das vielleicht nur einzuordnen. Es gibt die, die kurzfristigen Möglichkeiten, das zu lösen, ja, und die langfristigen. Und äh, natürlich sollte man daran streben, dass man die langfristigen... Improvements, Verbesserungen anstrebt. Und das hast du ganz gut, also sehr gut gesagt, von wegen zu, zu verstehen, warum passiert das? Was sind das für Aufgaben, die ein PO durchführt, die ihn davon abhalten, seinen Pflichten nachzukommen? Das kann aber auch sein, dass der PO einfach die, die, die Rolle per Name hat, aber nicht weiß, was damit äh, verbunden ist. Ja, Also, ja, klar. dass der Scrum Master den PO coacht, definitiv. Ja. Ähm, und als kurzfristig könnte man, eine kurzfristige Lösung könnte sein, okay, sollte sowas mal passieren oder es kann passieren, jemand ist krank, äh, jemand bekommt natürlich spontan kunden rein oder, oder, oder. Es gibt durchaus Szenarien, die das äh, ermöglichen lassen. Dann kann man aber durchaus so überlegen, okay, gibt es sogenannten Delegation of Authority? Also gibt es jemanden, Aha. den man im Team aufbauen kann, äh, der vielleicht im Notfall eine Rolle, eine solche Rolle übernehmen kann, der aber auch dann die Autorität bekommt, Ent mhm. Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es ja am Ende. ja? Der Product Owner setzt die Prioritäten, entscheidet, okay, was wird bearbeitet, ist aber nicht mal der Fall, okay, wem kann ich das durchaus übergeben, ohne dass daraus Konsequenzen entstehen für die oder diejenigen, ja? Also das wäre ja so eine, eine kurzfristige, sollte aber langfristig keineswegs passieren. Von daher stimme ich dazu. langfristig gesehen, das sind das all die Punkte, die du angesprochen hast, ja? Mhm.
1: Alright, right, alright. right, all right. Ähm, Wir haben... Ähm, Auch hier wieder
0: unterstrichen, uh, he trusts the team ist natürlich sorry, ist natürlich durchaus ein, ein, ein wichtiger
1: Gedanke, ja, definitiv. Genau. <lacht> trust Team, ich finde es immer so, es ist äh, es ist irgendwie auch ein, teilweise ein bisschen lustig, ja. Ähm, wenn wir über Agilität reden. Trust the Team, ja, Vertrauen. Das ist immer so ein Wort, das ist im Deutschen, wird es ganz schnell gebraucht, ja, und im Englischen Trust. Okay, Trust, uh, I trust you. Und, ähm, aber was dahinter steckt und wie wichtig auch dieses Wort und diese ähm, Interaktionen, die dahinter stecken können, sind, ja, da darf man als Scrum Master oder als Agile-Coach einfach nicht müde werden, ja, dies zu erklären, das soll heißen, nur einem Team, ja, oder wenn ein Team sich gegenseitig untereinander vertraut, ja, dann kann das ganz viele Ausführungsstufen haben. Und die können alle zusammen einen richtig tollen Mehrwert für das, das Teamgefühl, für die Arbeitsweise, für das Arbeitsklima und für den Fortschritt eines Projekts bedeuten. Ja. Mhm. Wenn ein Vertrauen nicht in vollem Maße vorhanden ist, ja, kann das sehr mhm. schnell zu Irritationen führen oder zu Disharmonie im Team. Von daher, Patrick, dein Punkt ist ähm, eigentlich noch viel breiter auszuformulieren ja, mhm. ähm, und äh, den kann man gar nicht oft genug sagen, denn Vertrauen ist unglaublich wichtig hier in einem Team.
0: Definitiv. Äh, definitiv. Sehr Ollo. schön.
1: Wir haben noch eine dritte, eine dritte Situation für euch mitgebracht, ja. Ich weiß gar nicht, Patrick, möchtest du das vorstellen, die Situation? Oder soll ich? Kann ich gerne machen, ja. Mhm. Also das,
0: das über, über das Thema ist das Ganze rund um Deadlines. Ja, Deadlines kommen näher. Ähm, und auch wenn wir im Scrum-Framework arbeiten, Kanban und so weiter, es gibt Deadlines, es gibt Milestones, die müssen mhm. eingehalten werden, äh, die wurden entweder vorab bestimmt oder das Team hat sich dazu committed, forecasted und ähm, was passiert also, so eine Deadline, so, eine, so ein Milestone kommt näher äh, und der, wieder der Product Owner sieht, ähm, oder wird frustriert oder sieht, dass äh, es wahrscheinlich ist, dass diese Deadline nicht getroffen wird. Ja? Also man mhm. äh, schafft das nicht, was man sich vereinbart hat im Scope zu dem Zeitpunkt, den man vereinbart hat, zu liefern. Ähm, und was passiert dann? Okay, der Product Owner versucht, das Team zu motivieren, ähm, natürlich mehr in den Sprint zu nehmen, mehr reinzunehmen als eigentlich üblich, ähm, sodass eventuell noch die, die Deadline mhm. der Zeitpunkt äh, eingehalten werden kann. Also das ist so die Grundessenz. Deadline scheint, nicht, scheint gerissen zu sein, wird wahrscheinlich gerissen und der Product Owner motiviert die Leute, motiviert das Team, mhm. äh, mehr und mehr Arbeit in ihren Sprint reinzunehmen, obwohl es klar ist in der Vergangenheit, dass sie das, dass sie diesen Scope, diesen Umfang nicht geschafft haben. Ja? Also wie, wie handhabt man jetzt damit? Wie kann man Deadlines einhalten eventuell, das Team motivieren, ohne dass es jetzt äh, in, in Überarbeit oder in Überstunden mündet? Ja, Das ist so ein bisschen das Szenario hier.
1: Das ist immer so schön, ja. Ähm, einige, naja, wir wollen ja nicht wieder auf Wasserfall rumhauen, äh, ja. Es ist natürlich immer der Wunsch von äh, Product-Ownern, die auch einen gewissen Druck natürlich äh, verspüren in ihrer Rolle, weil sie halt mit den Stakeholdern äh, eng zusammenarbeiten müssen, ja dass ähm, einfach noch mehr Arbeit geschafft wird, ja. Und da gibt es natürlich auch dem, aus der Literatur immer oft zitiert, diese ähm, trügerische Kennzahl der Velocity, also der Entwicklungsgeschwindigkeit, ähm, sprich, wie viel an User, äh, pardon, an, an Story Points kann ein Team entwickeln in einem Sprint, ja. Und können wir diese Zahl nicht einfach mal verdoppeln? So die Frage, ja. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und wie kann man das Team da motivieren, ja. Ähm, naja, es ist ja möglich, eine große User-Story auch zu splitten, zu schneiden in kleinere Einzelelemente, ja, die man dann sukzessive inkrementell entwickelt, ja, Sprint nach Sprint und die dann als, als Lego-Baustein, wenn man so möchte, ja, aufeinander aufbauen und das große Ganze ergeben. Von daher, wie motiviert man jetzt ein Team, das noch mehr leisten soll? Ähm, Im Prinzip muss man dem Team, da werden wir wieder bei dem Team, bei dem Thema Vertrauen, ja, das Vertrauen aussprechen, dass es den bestmöglichen Job macht. Und da muss man dem Team aber auch die Freiheitsgrade lassen, die Stories entsprechend so umzusetzen, wie es einerseits von, ich bin kein Fan von dem Wort, aber von den Ressourcen, ja, möglich ist und von der Technik auch machbar ist. Sprich, also wenn man einfach nur jetzt einen Bonus ausspricht oder was, dann bringt es halt relativ wenig, wenn man technische Abhängigkeiten hat, ja. Die kann man dann per se äh, vielleicht nicht so schnell ändern. Ähm, ansonsten, wenn man einfach sagt, okay, wir müssen die Velocity erhöhen, wir müssen einfach noch mehr mit in den Sprint reinnehmen, dann wird man dadurch trotzdem nicht schneller. Man Demotiviert eher das Team, weil das Team dann noch einen Berg von Arbeit vor sich hat, den es aber in den letzten äh, Tagen des Sprints ja vielleicht gar nicht mehr bewerkstelligen kann. Ja. Von daher ist eine saubere Planung im Planning, wobei wir wieder bei dem abwesenden Product Owner wären, ja, der halt da nicht fehlen darf, einfach essentiell äh, notwendig ja, für den Erfolg eines ähm, eines äh, sauber durchgeführten Sprints mit Erreichung des Sprint Goals. Ja. Mhm. Was also passieren kann, ist, wenn der Product Owner ganz hibbelig hin und her und alle Leute motivieren möchte, ja, dann stört er vielleicht sogar und ist ein Störfaktor in dem Team. Ja, er sollte also dann ähm, lieber seinen Backlog oder wie ich so gerne sage, seinen Garten ja, pflegen, einen sauberen Backlog haben und dann auch entsprechend die einzelnen Stories den äh, Teammitgliedern vorstellen, sodass die eine Vorstellung vom Gesamtbild haben und das dann entsprechend entwickeln können. Genau, genau, okay.
0: Zwei Gedanken von meiner Seite her. Mhm. Irgendwie fehlt da ein bisschen der Flow, um auf, auf zu sprechen, was ist los. Weiß das nicht, stimmt, wenn. das
1: stimmt. Das ist vielleicht auch die, ist die Wärme. Wir beide haben äh, tatsächlich viele Meetings gehabt diese Woche schon mit mm, Teams, äh, wo man viele Sachen angesprochen hat, ähm, ganz unterschiedlicher Natur. Ich hatte eine tolle Retrospektive am Dienstag gemacht mit einem Team, mm. das ich ähm, seit zehn Monaten jetzt coachen darf und ich musste sagen, da kann man auch mal ein Kompliment an der Stelle machen, wenn man Teams so lange begleitet, ja. Und man erinnert sich dann so zurück an die ersten Retrospektiven, wo du wirklich ganz, ganz krasse ähm, gegensätzliche Ideen und Mindset und Grundeinstellungen hattest und dir dachtest, mein Gott, diese Action-Points, die wir jetzt daraus ableiten, es ist äh, ein richtig langer Weg, ja. Und ähm, jetzt am Dienstag, also man spricht, oder ich spreche nicht über die ähm, Inhalte einer Retrospektive, aber ich kann es so formulieren, dass ich, als dass ich sage, also, die Themen sind wirklich ganz normales IT-Gedöns, ja. Sprich, hier ist mein Server, der fehlt, da ist mein VPN, was nicht geht, ja. Also, alles Kleinigkeiten, die man beheben kann, ja. Und das ist Aha. halt auch schön zu sehen, wie man dann ein Team äh, entsprechend, wenn man das begleiten darf, ja, wie das äh, sich entwickelt und dann einfach auch diese Agile Maturity entsprechend ähm, immer reifer wird, ja. Von stimmt. daher, ähm, ich habe voll Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> der Flow das ist ein bisschen untergegangen, ja, das stimmt.
0: Ja, 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 das ist gut, das ist gut. Ich glaube, das war noch ein guter Schlusswort. Ich habe auch gar nicht mehr so viel, äh, weißt, so hm. einer, zwei, drei Punkte, aber ich, ich fand die, 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 wie sagt man die Appreciation und die Kudos zu deinem Team sind jetzt mehr wert als die Punkte, die ich auf dem, auf dem Zettel habe. Von daher gelt, gelt, gelten diese Worte deinem Team jetzt. Das ist doch schön zu hören. Das ist schön, wenn man als, als Coach mitbekommt, dass man so, so kleine Früchte äh, wachsen sieht. Ja, und Wenn es also so kleine Themen sind, aber man sieht, als Themen werden sie angenommen, es wird darüber nachgedacht, es wird evaluiert und so peu à peu in kleinen Schritten kommt man voran. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, äh, indirektes Kompliment. Also schön für dich, ja. cool, freue mich. Herzlichen
1: Dank. Was vielleicht für ähm, Scrum Master oder Agile Coaches, die jetzt, naja, für Agile Coaches, die jetzt, ähm, auf dem Weg sind, ihre Reise da selber zu bestreiten, ein vielleicht schöner Tipp ist, probiert es einfach mal aus. Fernab von den Frameworks, jetzt Scrum, Kanban oder you name it, ähm, hatte ich mit ähm, diesen Teams diskutiert, ob wir noch ein Meeting brauchen, was wir vielleicht so alle drei Wochen, alle fünf Wochen stattfinden lassen, ähm, wo wir uns um die Team-Performance kümmern, ja? wo wir dann vielleicht noch ein noch größerer Kreis sind, als nur diese ein, zwei Scrum-Teams, ja. Und einfach mal in der gesamten Abteilung überlegen, wo können wir uns noch ein bisschen ähm, verbessern? Können wir äh, alle Prozesse äh, so weiter fortführen, wie wir sie bisher gemacht haben? Sollen wir was hinterfragen? Also ja, getreu auch wieder den 12 Agile-Principles. Und tatsächlich haben wir dann so ein Meeting ähm, etabliert und das ist auch wirklich ähm, gut besucht immer. Ähm, jetzt remote natürlich noch leichter, auch erreichbar für die, für die äh, Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, dort äh, haben wir wirklich ein sehr, sehr offenes Umfeld kreiert, ja, so also ein Safe Environment und mhm. ähm, haben da auch äh, einfach offen viele Punkte angesprochen. Es ist wichtig, einerseits, wenn ihr vor Ort seid und andererseits im Homeoffice, ja, bei der Remote-Arbeit ist es auch wichtig, sich einfach mal über naja, vielleicht so ein bisschen business relevante, vielleicht ein bisschen private Sachen zu unterhalten, dass man einfach sich vor dieser Isolation schützt und das Team einfach mal ähm, in einem geschützten Rahmen zusammenbringt und sich dafür die Zeit auch nimmt. Ja.
0: Wie hast du das, das Meeting genannt? Performance-Meeting? Wir nennen das
1: Team Performance Meeting haben wir uns gedacht, weil ja. wir wollen über unsere Team Performance dort reden, ja. Ähm, aber es soll nicht in die Richtung Mikromanagement oder Mikrocontrolling gehen, sondern eher ähm, von der Persönlichkeit her. Ja. Wie kann ich mich noch einbringen? Was gefällt mir gut? Wie geht es mir gerade im Homeoffice ja, oder halt im Office? Und ähm, diese Plattform dann einfach dort äh, bieten. Ich mache das auch, muss ich zugeben, gerne als Open Space, ja, dass ich einfach ein paar Fragen mitnehme und dem Team die Fragen stelle und die dann äh, darauf entsprechend reagieren und sich auch manchmal einfach Sachen von der Seele reden. Und das äh, tut dem Team immer ganz gut und die möchten das gerne beibehalten. Ja. Und
0: du sagst, ist da, da ist jetzt nur ein Team immer wieder. du sagst, das ist größer, das sind auch andere, äh, weitere Teams immer wieder oder das gesamte Unternehmen?
1: Nein, das ist nicht das gesamte Unternehmen, sondern das ist eigentlich eine, eine größere Abteilung, ja. Und ähm, das ist dann, dann zwei Scrum-Teams bei, dann sind da Produktmanager bei, ja. Tester sind dabei, ja. Ähm, hin und wieder sind welche von Service Operation dabei, ja, ähm, DevOps-Leute und so weiter. Und da kann man durchaus mal sich ein bisschen größer austauschen, die aber irgendwo in diesem gesamten Softwareentwicklungsprozess doch miteinander zu tun haben, ja. Mhm. Aber ähm, nicht äh, im, im Scrum-Framework äh, täglich zusammenarbeiten. Genau.
0: Cool. Schöner Tipp. Wird sich ja wieder. Also so ein bisschen skalierte. Skalierte Retro, ja, also Leute auch involvieren und auch zu verstehen, okay, wer ist denn noch in meinem Umfeld noch vorhanden, also ein schönes, schönes Stakeholder-Map und dann mit ihnen arbeiten, wie können wir an der Performance verbessern, so gesamtheitlich. Schöner Gedanke, cool. Mhm. Dankeschön fürs Teilen.
1: Gerne, gerne, gerne. Patrick, hast du noch Punkte auf deinem Zettel?
0: Ähm, ich, ich würde gerne einen, einen Misserfolg teilen mit euch. Okay, ja, ich, ich, ich wurde inspiriert durch dich. Du erinnerst dich, du hattest... Ähm, glaube, warte mal, warte mal.
1: Du sagst, du möchtest einen Misserfolg teilen und dann wurdest du inspiriert durch mich. So fängst du an. <lacht> okay.
0: Ja, also die, die, die Idee war ja klasse. Die der Umsetzung hat wahrscheinlich äh, hat nicht funktioniert, leider. Mhm. Also die Idee, das eben, glaube ich, im Off hast du mir das mitgegeben. Ähm, hier, wenn ich Mittag esse, dann mache ich meine Kamera an und lade so ein paar Leute ein, damit wir ein bisschen schnacken können, ja, so also ein ja. bisschen... Genau. Und äh, ich habe auch sowas für, für meine Lokation etabliert, für Wuppertal. Ähm, und da waren, das hatten wir erst als physisch gemacht, natürlich ganz klar, äh, hat man sich immer getroffen zum Mittagessen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und jetzt wollte ich auch einfach ausprobieren: einfach mal die Kamera aufmachen und mhm. mit den Leuten gemeinsam Mittagessen. Ja, leider hat sich da geändert, dass ich für eine Viertelstunde alleine saß, habe alleine mal Mittag gegessen. Aber ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich hatten die anderen keinen
1: Hunger. Naja. Alles Arbeitstiere. Wahrscheinlich haben wir einen, einen bösen Corona so. im Hintergrund, der, der die Leute motiviert hat. Ja, eine Deadline,
0: Na, genau. Nee, das ist, das ich halt habe es probiert. Aber. Ja,
1: passiert. Man darf dabei nicht müde werden, denke ich immer. Und ähm, ich hatte heute zum Beispiel auch ein bisschen, ähm, da war ich eigentlich enttäuscht am Anfang, weil ich mache so ein bisschen Rückenschule noch. <lacht> Donnerstags immer für die, für die Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und da war heute nur eine Kollegin dabei, sonst ist es mal so eine kleine Gruppe von Leuten, die das etabliert haben für sich. Und dann habe ich mir gedacht, egal, wir machen das jetzt one-on-one, -on -one, ja? Und da können wir ja. vielleicht ein bisschen quatschen dabei bei den Übungen. Und das war eigentlich auch ganz lustig, ja? Und diese Kollegin war unglaublich dankbar, dass ich das nicht abgebrochen habe, sondern sie sagte, sie braucht das irgendwie. Für ihren Workflow bringt es das. So, Donnerstags freut sie sich auf 15 Minuten Rückenschule und. Ja, Man darf da einfach müde werden. Einige Leute, die mögen das, andere nicht. Und ich denke, alle kann man nicht mehr. Ja. Von daher. Ne,
0: genau. ja, das stimmt. Aber ich habe ja gar keinen abgeholt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, naja, ich, nächsten Monat das gleiche nochmal. Vielleicht bin ich da wieder vor Ort. Naja, es hat trotzdem geschmeckt. Ich war ja noch spazieren. Das ist okay. Nee, jetzt bin okay. ja. ich jetzt.
1: Aber das erinnert mich an eine Geschichte, die wir zusammen erlebt haben bei unserem vorherigen Arbeitgeber. Oh. Da hatten wir beide uns noch etwas grüner hinter den Ohren, ja, ein Schild gemalt, da stand Agile Klinik drauf. Ah. Und dann haben wir uns einen Meetingraum gebucht für einen Tag, ja, und haben vorne ah. so ein Brown Paper mit Agile Klinik drauf, einfach rausgeschoben. Das sah gut aus, ja. Das sah total das sah gut guten aus. Kreuz. Ja. ja, ja. Und äh, was passierte am, beim ersten Mal, als wir es gemacht haben? Wie viele Leute kamen in die Agile Klinik? War es der eine Kollege oder kam der später? Nee, der kam beim zweiten Mal. Es kam niemand einfach. Okay. Ja, <lacht> das stimmt. war total enttäuschend. Nicht mal
0: der Neugier wegen, hat jemand reingeguckt. Ja. Nein. Also nicht
1: mal das. Es war um, so äh, gefühlt, äh, okay, äh, rotes Kreuz, irgendwie Agile klinik whatever. Beim zweiten, <lacht> genau. <lacht> <tatsächlich>, ähm, <lacht> beim zweiten Mal kam ein Kollege und sagte, mhm. was macht ihr hier eigentlich? Und mhm. im Gespräch kam dann raus, dass er Product Owner ist auf einem größeren ja. Projekt. Ja, und... Ähm, dann kam wir an dem Tag, glaube ich, noch einmal und hatte noch mehr mhm. Fragen gesammelt. Und äh, die Woche drauf hatten wir es wieder gemacht und dann kam er und ähm, hatte noch weitere Fragen und auch noch, noch weitere Kollegen, die aber nicht konnten, aber sich dann per Mail gemeldet hatten oder per Chat. Und ähm, was ich damit sagen will, worauf ich hinaus möchte, Patrick, ist, ähm, einfach mal auch machen, ja. Ausprobieren, wie ich immer so schön sage. Und äh, beim ersten Mal, mal war es ein bisschen enttäuschend, aber dann wuchs und wuchs es Und ähm, ja. Es war eigentlich ein, ein spannendes Unterfangen, ja.
0: <lacht> das, das, das motiviert euch jetzt, ja. Ich werde es wieder probieren. Dankeschön. Cool, Live-Coaching, ja. Oh.
1: Live-Coaching. Uh, ihr seid live dabei. All right, all right. Lass es uns ja, nicht in die Länge ziehen. Letztes Mal hatten wir fast ja. 60 Minuten wieder gemacht. Und ähm, heute sind wir ein bisschen knackig und kurz unterwegs hier, ähm, was diesen Podcast angeht. Ange und
0: ähm, ja, im Sinne... Oder? Was gibt es noch zu sagen? Falls ihr Szenarien habt, Szenarien, Deutsch, dann äh, schreibt uns doch einfach dieses Szenario. Ähm, das können wir gerne dann im in, in Dialog austauschen, hier im, im, im Podcast oder falls nicht benannt worden, gerne auch dann per Mail. Und diese Szenario-Beschreibung soll an
1: hallo at ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr twittert uns einfach an an, äh, mit unterstrich Cool. Genau. Ja.
0: Das war mir noch wichtig zu sagen. Das
1: ist gut. Das finde ich gut. Wir haben auch eine Internetseite, habe ich gehört. Ich
0: darf das, ich das gar nicht merken.
1: Das ist ein bisschen armselig, oder dieses Rollenspiel. Ja, Das lass uns lieber sein. Das mit Illiga Ich die Und, Shownotes. Mit <lacht> Und äh,
0: mehrere Informationen in den Show Ich habe gelernt, man muss am Ende immer sagen, beim Podcast ja guckt in die Show Notes.
1: Guckt in die Shownotes, lasst uns ein Like da, ähm, gebt uns fünf Sterne, bewertet uns mhm. gut. Ähm, Ist wichtig
0: für die Algorithmen. Was
1: noch? Hey, um, Hashtag. Ha Hashtag um, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Ciao.